0: Oramos. Háblanos, Padre, en lo más íntimo de nuestro ser y concédenos el privilegio de, a pesar de nuestras limitaciones, proclamar tu palabra y recibirla por el poder del Espíritu Santo en Cristo Jesús. Amén. Adiós y solamente a Dios sea la gloria. El verso del libro de Éxodo que fue leído es el sexto mandamiento no matarás y es tan sencillo ¿verdad? nosotros que nos gusta despalmatizar todo todo es un departamento casi en la vida social hemos llegado que no matar es no dispararle a alguien no ahorcar a alguien no quemar a alguien yo creo que los muchachos nos dieron una lección de lo que es peligro, no tocar. Pero si usted le da un vistazo a las escrituras y le da un vistazo a la historia, va a descubrir conmigo que va mucho más allá. Y quizás algunos se sientan incómodos. Dirán, yo no he matado a nadie. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a mirarlo de cerca. No matarás, yo propongo que es mucho más que eso. Posiblemente a ustedes les pasó igual que a Carlos. Cuando Carlos me confirmó hace un momento, la lectura del Nuevo Testamento son las tentaciones. Me miró como diciendo, yo sé que este se estaba quemando, pero se acabó de quemar completo. Y ustedes dirán, veremos también ahí, en un momento, de cerca, lo que hay porque hay mucho más la muerte se manifiesta en muchas formas se manifiesta en muchas avenidas se practica de muchas maneras ustedes me oyeron en la oración de adoración, hablamos del Dios de vida Dios es Dios de vivo vivimos en una sociedad de vida casi hemos idolatrado la vida, hemos idolatrado la juventud por la fuerza de la vida, lo hermoso de la vida, lo bello de la vida. Pero sin embargo, todas las estadísticas y todos nos indican que somos una sociedad con muerte a la orilla nuestra, que somos un, una sociedad llena de instintos de muerte, yo recuerdo en mi escuela primaria, y pueden sacar cuenta, debe haber bastantes años por el medio, en quinto o sexto grado quizá, yo estudiaba en un colegio presbiteriano que estaba en un extremo de la ciudad y había unas casas antiguas hermosas donde teníamos que pasar y años atrás los prejuicios religiosos eran bastantes marcado. Y alguna gente se sentía en incómodo de un inmenso colegio presbiteriano en medio de aquella comunidad. Pero no obstante, cuatro o cinco de nosotros íbamos siempre por una de las aceras y después cogíamos la calle un bloque antes de llegar al colegio. Como un bloque antes de llegar a la escuela, había una de esas hermosas mansiones viejas donde vivía una familia con un solo hijo. El hijo tenía el son de Down y ellos le daban todo lo que él quería. Su nombre era Manolito. Y Manolito se paraba en la puerta de la casa tan temprano como las 7 de la mañana. Y yo a veces pienso que él gozaba de vernos llegar porque la carita se le alumbraba cuando nosotros pasábamos. Y tan pronto nosotros pasábamos, él comenzaba a gritar, ¡Protestante sucio! ¡Protestante sucio! Y nos gritaba. Nosotros no le prestábamos mucha atención, pero si de vez en cuando alguno de nosotros le contestaba algo, él inmediatamente se ponía furioso y nos decía, ¡Muérete! ¡Muérete, protestante sucio! ¡Muérete! Tenía una, un baldecito allí donde él echaba piedras pequeñas, cositas que conseguía y comenzaba furiosamente a lanzarnos a nosotros. Eso pasaba todos los días, ya era un show. Ya nosotros lo esperábamos y yo estoy seguro que él también lo esperaba. Un día pasamos y Manolito no estaba allí. Qué raro, se quedó dormido. Algo pasó. Pasó la semana entera y él ni se asomó. Qué raro. Dos semanas. A la tercera semana, quizás yo era el más atrevido. Digo, bueno, estoy que lo que pasa? Algo le pasó. Tocamos en la puerta y la abuelita nos abrió. Y la verdad es que fue muy cortés con nosotros. nosotros. Nosotros queremos saberle, Manolito, ¿qué pasa? Que no lo vemos. Y dice, ¿y ustedes quieren verlo? Vengan. Nos tomó, nos llevó por toda aquella hermosa casa al patio... Manolito estaba en el patio muy atareado. Él había, con una asada, hecho lo que él creía que eran tumbas. Y la había hecho en el patio. Y le había puesto unas piedrecitas, y qué sé cuándo. Y cuando nosotros llegamos, dice, ¿qué tú haces? O sea, un cementerio. ¿Y para qué es este cementerio? Todos están aquí. Ah, sí. Y empezamos a preguntarle. Y él empezó a identificar... Esta es de abuela, esta es de abuelo, esta es de tía, esta es de mamá, esta es de papá. Entonces quedaba una y de nuevo yo como el bocón del grupo digo, ¿y esa es la tuya? No, no, esa es la tuya, esa es la tuya. Digo, ¿y la tuya? Yo quedo llevar flores y cuidar. Él veía muerte para todos los demás pero no para él. Muchas veces en la sociedad humana ocurre lo mismo. No matarás. Jesús en las tentaciones brega con las cosas necesarias de la vida, al pan. ¿Podría Jesús producir pan? Seguro que podía. No obstante, él bien entendía que ese no era el medio. Cada cual debía elaborar, cada cual debía buscarlo, cada cual debía entenderlo. Adorarlo solamente a Dios pertenecía. Y quizás la más importante aquí es la del pináculo del templo. Lo lleva y le dice, tírate y escrito está que los ángeles vendrán y te sostendrán para que no choques en tierra, para que tus pies no toquen la tierra. Jesús le dice a Dios, no tentarás. Primero, ¿podía hacerlo Jesús? Definitivamente que podía. Jesús no estaba dispuesto a hacer un show. Demasiados líderes en aquella época se habían levantado, diciendo que ellos serían capaces de abrir el mal muerto de nuevo, de levantar muertos, como hemos oído por ahí todavía, él no estaba dispuesto a hacerlo. No estaba dispuesto a tentar. Cuidado con la palabra tentar. En nuestro idioma, la tenta, palabra tentar o tentación tiene un significado exactamente igual para todos nosotros. Es tentarlo a hacer algo mal. No así en el hebreo. No así en el hebreo. Tentar es probar. Quieren verlo ustedes más de cerca. Recuerdan cuando Abraham casi, casi sacrifica a Isaac. Casi, casi lo está sacrificando. ¿Acaso seríamos capaces nosotros de imaginar lo que Dios tentó a Abraham? Jamás. Dios no tienta. Pero Dios probó. Así que aquí aparece una prueba del valor de la vida, una prueba de la importancia de preservar la vida. Lo que se nos enseña es el atentar contra la vida es una tentación constante, es una tentación que ocurre de día en día. Algunos quizás estén en desacuerdo conmigo, y ya yo estoy tan acostumbrado a eso, que no me preocupa mucho. Nosotros hablamos de muerte, de asesinatos, la prensa se ocupa de mantenernos al día. Últimamente aparece muy a menudo personas que han sido encerradas y no se les ha dado alimento, niños que se le niega el alimento y nos horrorizamos, asaltos en las casas, matanzas, muerte y nos horrorizamos con gran valor pensamos, que nos está pasando? Sin embargo, si usted cree, como creo yo, como cree la iglesia verdadera desde su origen, que la vida comienza en la concepción, en la concepción, cada día, cada semana, son miles que son asesinados en aborto, y lo hemos tomado como algo normal. De hecho, con la bendición y aprobación de algunas llamadas iglesias. No matarás. En estos días, la prensa reportaba a una jovencita que trabaja en Disney, que en su juventud cometió el error de un aborto. Y dice que su vida fue destruida hasta que encontró de verdad el camino. Porque por el otro lado no es la condena eterna. Es el perdón que Cristo ofrece, que Cristo da, que Cristo da en tu vida. La tentación hay que rechazarla. El ataque del enemigo cuando nos sentimos cansados de la vida, cuando pensamos que no vale la pena vivir, cuando pensamos que no es necesario vivir, el negarle el pan a otro, el negar el tratamiento médico a otra persona, el guiar a lo loco, el vivir temerariamente, el maltratar a otra persona, es como... Dice nuestro jíbaro, hay gente que matan con cuchillo de palo, el ignorar, las escrituras está llena de lo importante que es preservar la vida, está cargada de razones, en el antiguo testamento en Reyes, Jezabel la emprende en contra de todos los profetas y a Díaz, se ocupa de tomarlos y meterlos en las cuevas, esconderlos y alimentarlos con pan y agua. Pablo cae preso en el Nuevo Testamento por proclamar el reino y los judíos se organizan para matarlo. Su sobrino que está enfrente lo oye, lo avisa y las fuerzas romanas lo sacan y liberan su vida. El la parábola del buen samaritano. Hacemos una parada firme en el cuidado que se tuvo, pero ignoramos que lo que primero hizo el samaritano fue curar las heridas de aquel ser humano. No matarás, apreciarás la vida, la disfrutarás, aunque los años hayan llegado. No matarás, compartirás la vida con alegría, con gozo, con regocijo. No matarás, no atentarás en contra de la vida de otro, con sus alimentación, con sus medicamentos, con sus ejercicios. No usarás el trabajo para matarte, ni el descanso tampoco. Vivirás una vida balanceada, vivirás una vida de aprecio a las grandes obras de Dios. No matarás, rechaza lo que es el intento en contra de la vida. Rechaza los ataques de las tentaciones de considerarte que puedes violentar la vida. Pensamos tanto en las cosas materiales, hace unos años, 1991, cuando el conflicto del Golfo en la ciudad de Detroit regresó un joven soldado y toda la población, toda la población salió a celebrar que aquel joven en medio de los bombardeos, en medio de las luchas, se había salvado y llegó a su casa... Y celebraron grandes fiestas, grandes fiestas por la llegada. ¿Cuál no sería la sorpresa de aquel pueblo cuando dos mañanas más tarde, en la entrada del porche de esa casa, apareció aquel soldado muerto? La pregunta era, ¿cómo puede ser que en el frente de combate no lo mataron? Y en su casa, al frente, los pillos lo han matado. Todo el mundo se preguntaba. La investigación continuó. Y la historia no concluyó allí. Era mucho más seria. Se descubrió que los que habían lo habían matado era su esposa y su cuñado. Para cobrar el seguro que tenía. No matarás. ¿Conoce usted alguna persona que está viva, pero la han matado con la lengua de otros? Con las calumnias, con los insultos, con los deseos, con las envidias. La palabra en el Antiguo Testamento, deja bien claro, no matarás. Y Jesús, el maestro de los maestros, en medio de las tentaciones, nos enseña a rechazar el ataque, a rechazarlo. Y me parece interesante que en estas tentaciones, después que, Jesús los rechaza con la misma palabra de Dios. El diablo lo deja. Los rechazó con la palabra de Dios. Quizás tú y yo, en un mundo de escasez, en un mundo de dificultad, somos tentados. ¿Vale la pena vivir? Sí, vale la pena vivir. ¿Vale la pena trabajar para ayudar a otros? Sí, vale la pena. ¿Vale la pena preservar la vida? Sí lo vale. Dios es el dador de la vida, el sostenedor de la vida, la razón de la vida. Él es la vida. Querida familia de Westminster, al repasar estos mandamientos, Tengamos claro y evidente que no matarás es mucho más que una pistola, es mucho más que un fuego, es mucho más que una horca. Son actitudes, son acciones, son palabras, son decisiones. Hoy yo te invito que como familia de fe, en una manera especial, tomes en serio lo que Él te enseña y rechaces el ataque. Lo rechaces con la palabra de Dios. Lo rechaces cuando te vienen las tentaciones. Recuerda que Él te dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. Él no vino a enseñarte a morir. Él vino a enseñarte a vivir y es menester, que cada instante, no importa no importa las dificultades, tú disfrutes la vida y con voz en pecho sepas que sirves a un Dios de viva, a un Dios de vida y de vivos. Por tanto, en lo más profundo de nuestro ser, creemos, no mataremos, oremos. Gracias Padre por tu palabra, por tu presencia, por tu dirección, por tu reto y por la confianza de que tú vas con nosotros en Cristo Jesús. Amén.